0: O Lionel Messi mereceu a oitava bola de ouro? Por que teve polêmica na premiação esse ano? E quais foram as outras edições também marcadas por discussões desse tipo? O Rotas da Bola te conta. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí pessoal, bem-vindo, bem-vinda, está começando mais uma edição do Rotas da Bola, episódio de número 105 do nosso podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o Fred Jota para a gente falar sobre a Bola de Ouro, premiação de 2023. Nesta edição, Lionel Messi conquistou o oitavo título de melhor jogador do mundo. Fred Jota, nosso editor do Tempo Esportes. Esse tipo de premiação né, que envolve muita gente votando, muita gente concorrendo, vai ter polêmica sempre, né Fred? Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Um abraço para você, para quem tá nos vendo, nos ouvindo. É difícil falar que é injusto uma conquista do Messi. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Ainda mais considerando uma temporada que, para quem tá imaginando o Messi do Inter Miami, é a temporada que ele ganhou a Copa do Mundo. É. Mas que teve gente voando, teve, Pedro.
0: Teve. Vamos explicar primeiro que o Ballon d'Or, né, o prêmio, é uma tradição da revista France Football, que hoje é talvez o prêmio mais tradicional do mundo do futebol para os jogadores, para os atletas. É né, uma noite de gala para os melhores jogadores de futebol da atualidade. E tivemos né, uma série de mudanças em relação ao, à origem do prêmio, mas ele continua sendo muito valorizado pelos próprios atletas. Eu chutaria arriscável, Fred, que até mais do que o FIFA The Best. Os jogadores se sentem um pouco mais é, é, donos da bola de ouro, eu diria.
1: O tapete vermelho rola no Ballon d'Or, né, é... Pedro? Tanto que a FIFA reconheceu a importância do Ballon d'Or e por um período no início desse século virou... FIFA Balon d'Or.
0: É, entregaram juntos, né?
1: Entregaram juntos e, obviamente, como vai ter uma discordância, como foi no último caso do ano passado, que o Benzema foi o bola de ouro, o Ballon d'Or, é, acabou que eles seguiram cada um pelo, pelo seu caminho. É muito interessante, é muito interessante. A imprensa francesa ajudou em, em, na criação de dois eventos do futebol. A Champions League, criação da Champions League, a gente conta essa história já contou essa história algumas vezes aí né a ideia foi começada a colocar em prova por jornalistas franceses e o d'Or. O Ballon d'Or é muito tradicional é muito bacana e tem estendido também os seus critérios seus suas premiações é um prêmio muito legal
0: são vários jornalistas do mundo inteiro que elegem né um, um top ali de cinco jogadores né que que eles escolhem e aí cada pontuação ela vai definindo a posi por posição e depois eles somam todas essas pontuações e definem o melhor jogador do mundo. Sobre que tem um jornalista brasileiro atualmente, mas eles não falam muito sobre nomes nem né, relação... Não é você não, né Fred? Não sou eu não. não, sou eu não. <risos> Votou não. <risos> Ainda não, quem sabe? Bom, Messi, Haaland, Mbappé e De Bruyne né, ficaram no topo como os melhores jogadores da temporada 22-23. E a gente percebe, né, Fred, ao longo da lista também, outros jogadores do Manchester City, foi eleito o time da temporada na premiação da Bola de Ouro no futebol masculino também. Acho que nada mais justo, né? Só que ficou aquela pontinha né, de, de sensação que o Haaland poderia já ter vencido nessa edição.
1: E aí entra a polêmica do, do Ballon d'Or. A polêmica do Ballon d'Or é a seguinte. O Messi jogou uma meia temporada de... Junho, de julho a dezembro no Paris Saint-Germain, mais ou menos, né?
0: Mais ou menos. Beleza. Aí o com... que acontece? Ele
1: ganhou a Copa do Mundo. Isso. Não tem comparação. Certo?
0: Pra mim sim.
1: E como é que foi o 2023 do Messi?
0: Uma reta final de, de Campeonato Francês com a ressaca de Copa do Mundo, em que ele até sofre lesão. Os números são ok. Mas o PSG não conquista nada além do campeonato francês e. É eliminado na Champions, é. blá, blá, blá. Fica blá, 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 blá. É, aquela sensação de que a competitividade dele no clube não foi nem próximo do que foi a do Haaland. Né? A influência do Haaland para os títulos e a tríplice coroa inédita do City.
1: Lembrando, viu, gente, que esse inicinho de trajetória do Messi no Inter Miami não entra nessa conta. Ponto. Então, não tem um jogador da MLS sendo eleito o melhor jogador do mundo. É. Né? Ou, ou ganhando o balão d'Or. Haaland. A temporada do Haaland é melhor que a temporada do Messi. Pra mim, isso é indiscutível. Tem a Copa do Mundo, mas o Haaland fez a temporada melhor. O cara fez 52 jogos, 51 gols. Foi decisivo no torneio de clubes mais importante do mundo. Ganhou a Liga Nacional mais prestigiada do mundo ganhou a Copa da Inglaterra, quase como se fosse um troco, até, torcendo até grosseiro, ganhou um torneio importantíssimo, um torneio de peso, o, o Manchester City é, levou a Treble, as três conquistas, e isso muda de figura um pouco quando a gente pensa no pacote, a temporada do Haaland
0: foi melhor, você concorda? Eu concordo em partes, porque eu entendo uma coisa que a gente vai chegar no ponto de discussão, o peso da Copa do Mundo no, na premiação. Temporada por temporada, para mim, a do Haaland foi muito mais importante. Mas ele não jogou a Copa do Mundo, a gente não saberia como, como isso ia funcionar. E eu me lembro que teve um momento do, do Rota sobre a final da Champions nesse ano, que a gente falou sobre a performance na final para ter um peso diferente em relação à Copa do Mundo que o Messi ganhou, né? Como seria a final de Champions do Haaland dentro desse contexto. Então, eu acho que foi a gota d'água ali. O Haaland não fez uma grande final de Champions League, o City precisou muito do jogo coletivo, o gol sai do Rodri, e aí eu acho que eles entenderam assim, olha, vamos deixar com o Messi essa, é a despedida, acho que ele não vai voltar mais, e... E, o Haaland começa o seu ciclo, quem sabe na próxima
1: E acho que tem isso, né Pedro o, o Haaland Ele tem muita história pela frente Ok, premiar o Messi Eu Vou te falar Pode acontecer, mas Oito bolas de ouro vai ser difícil A ganhar igualar, viu? Vai. O Cristiano Ronaldo tem cinco Só pra gente é. né, ter uma comparação é, é um feito e tanto E a conquista da Copa do Mundo Carregada pelas, pelos pés de Messi é um momento histórico do futebol. É um momento histórico... É, dá pra falar... Os, os fãs do Maradona vão me xingar agora. Eu já falei isso aqui. A gente vai pegar a carreira, o Messi... Tá acima. Tá acima. E essa Copa do Mundo da Argentina, um país tão tradicional no futebol, é a conquista mais bacana das três. Vou te falar por quê. 78 foi envolta no período da ditadura militar da Argentina, acusações de venda de jogos e tudo mais. 86 teve o Gênio Maradona, mas teve o trapaceiro Maradona. Não adianta, foi aniversário de Maradona agora no final de outubro. Não tem um, uma imagem, nenhuma coleção de imagens que não passe o gol de mão. E essa foi uma conquista bacana, capitaneada por um, por um cara acima da média. Tá em ótimas mãos, o Haaland fez uma temporada melhor, mas está em ótimas mãos.
0: Muito bem. Eu quero colocar um asterisco aqui nessa discussão para falar um pouco sobre a premiação em si, porque a Itana Bombati, na minha opinião, zerou o game, né? Acho que a gente não vai ter também, isso se repetindo por muitas vezes, a mesma pessoa conquistar a Champions League, a Copa do Mundo, ser protagonista nas duas e conquistar todos os prêmios individuais. A Itana Bomati foi unanimidade no futebol feminino na temporada e acho que... É... Com o equilíbrio, com o investimento, com a sensação de que a gente está é, passando cada vez mais, ano a ano, a ter mais concorrentes, a ter mais jogadoras disputando esse topo, vai ser difícil alguém repetir esse feito, contando com o equilíbrio que a própria Copa do Mundo tem também. Né? Porque a gente imaginava que a Espanha fosse depender muito mais de uma jogadora que passou basicamente toda a Copa lesionada, a Alexa Putelhas, e não, não foi tudo aquilo né, que a gente esperava em relação a outras possíveis candidatas, né, a conquistar a Copa do Mundo com o protagonismo que a Bomati teve. E sobre os brasileiros, né, a gente ainda vai discutir um pouco em relação a isso. O Vini Júnior em oitavo, aliás em sexto no masculino, né? oitavo foi no ano passado, então ele sobe duas posições no ranking, a Debinha foi a única brasileira no top 30 das mulheres na 28ª Posição. Teve um momento muito interessante também, que foi a premiação do Vinícius Júnior ao Prêmio Sócrates. Segunda vez que o Prêmio Sócrates é entregue aos jogadores que mais fazem é, ações sociais e caridade. Né? O Vini tem um projeto muito legal no Rio de Janeiro para as crianças que vêm da favela, como ele veio e fez questão de falar sobre isso. E principalmente falar sobre toda a luta que ele tem cravado contra o racismo e ganhar o apoio de uma figura tão importante como o Drogba que foi o apresentador do Ballon d'Or numa desenvoltura impressionante. Quando o Mbappé foi para o palco, ele ainda fez questão de contar a história, né, de que o Mbappé era uma criancinha, viraram para ele que, pô, tem uma criança querendo tirar foto com você, aí o Chelsea perde o jogo, ele sai bravo do estádio e não tira foto com aquela criança e a criança era o Mbappé. E aí o Mbappé confirmou a história, os dois fizeram uma selfie lá no palco, foi um momento muito interessante. Achei bem legal que o Drogba estivesse lá, porque eu toda a vida queria ter visto o Drogba subir naquele palco algumas vezes, no, no top 3. Eu fi, fiquei com essa sensação de que ele merecia em alguns momentos, viu Fred?
1: Demais. Aliás, esse podcast, videocast, é fã de dia Drogba. Muito isso aí já tá, né, e nisso a gente assina embaixo nós dois, né, a gente não concorda em tudo não, mas o, o, o Drogba é um desses jogadores fantásticos, fantásticos do que mereceriam ter uma, uma bolinha de ouro que é uma dessas discussões que a gente vai ter ainda só fazer uma outra menção aqui também, Messi e Bonatti, parabéns para a canteira do Barcelona é verdade,
0: <risos> parabéns para é, Lamazia, né enfim.
1: Lembrando que pra gente passar rapidinho também. Dá pra falar que a temporada do de Bu Martinez é a melhor? A Copa do Mundo também fez diferença, na minha opinião.
0: Inclusive, tem um murmurinho um murinho de vaia, né, quando ele vai pro palco que o Drogba chega a pedir respeito pra plateia e tal.
1: Pelo menos não fez nada com o troféu, né? <risos> não,
0: dessa vez não. Dessa não vez não. Teve não.
1: Então ele fica, ele fica com o troféu e ashin Tá, ele talvez ele fez a defesa da temporada no final da Copa do Mundo com a perna uma é, defesa impressionante Colomani, né? impressionante a defesa mas o Ederson salvou, vou entrar no mesmo debate né? Uhum. o Ederson salvou a, a Champions League também com defesas impressionantes, o troféu Copa para o melhor sub-21 e na minha opinião hoje o melhor jogador do mundo Jude Bellingham para mim indiscutível o Bellingham vai estar nesse, nesse tapete vermelho na próxima, vai então. A não ser que aconteça uma coisa muito fora do normal. E a gente
0: percebe quando a, o sistema está também projetando... O, o, o holofote que o Bellingham teve, acho que alguns dos premiados do top 4 não tiveram. Ao longo da cerimônia, assim. ele foi uma das grandes estrelas presentes na, na gala do, do Bola de Oriciano.
1: E o fator Real Madrid. O fator Real Madrid faz é, diferença. Verdade. Além do... Né? É, passa dia pa, é, Vai dia, volta dia O cara é, bate um recorde do Zidane Um do Cristiano Ronaldo Faz dois gols num clássico é em Barcelona Vira o jogo, dois a um pro, pro, pro Real Madrid E tá jogando muita bola mesmo Verdade é, essa, das, essa de todos que a gente falou até aqui entre, entre os homens Pra mim é a única que é Completamente indiscutível é, com Exceção o Troféu Que é outra história e tal E também tá em ótimas mãos é,
0: Com certeza e o Gerd Miller, né? Que ficou com o Haaland pela artilharia da, da temporada. Acho bem legal que os troféus agora têm esse, esses nomes, né? De grandes nomes aí da história do futebol. E um último parênteses em relação à cerimônia: a presença do Luva de Pedreiro, que me chamou muita atenção pelo fato de que nós temos muitos influenciadores maiores que o Luva de Pedreiro no Brasil que poderiam estar na cerimônia. E não tem o mesmo reconhecimento e carisma com os jogadores que o Luva de Pedreiro atingiu, né? Então eu acho muito legal ver ele alcançando esse espaço, toda a humildade dele, as origens. É difícil para ele entender todo aquele contexto. Eu acho que ele se sente ali no campo de terra, quando ele tá lá do lado do Haaland tirando foto. Com o Haaland chamando ele para tirar a foto, inclusive, né? O Hazard fez o mesmo, tirando foto dos filhos com o Luva de Pedreiro, enfim. Algumas... É... Situações de internet que me deixam chateado é ver o, o hate que tem em cima do, de tudo que o Luva de Pedreiro faz ou representa no meio dos jogadores do futebol internacional também. Você pode gostar ou não? É, é outra história. Faz parte, né? Mas eu acho que dentre muitos, ele foi o único convidado. Então é, é algo a ser respeitado também. Agora, eu aposto que muita gente palpitou errado... Sobre o melhor da temporada, o melhor do mundo aí, do, da bola de ouro, viu? Se a KTO tiver lá uma, uma, um palpite com relação ao melhor do mundo, eu mesmo teria errado, viu, Fred? Porque nos, nos dias que antecedem a premiação, começa a se ventilar muito o nome, você já fica sabendo antes quem vai ser o melhor do mundo, né? Mas, sei lá, até um, um período ali antes, eu ainda tinha uma pontinha de esperança em relação ao Haaland... E eu perderia meu suado dinheirinho se eu tivesse palpitado lá na KTO.com, que é, todo mundo já sabe aí, o grande ponto né, da brincadeira com futebol, com responsabilidade
1: dos palpites através da internet. É, na KTO tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e divertir. Eu já dei umas dicas aqui para o ano que vem. É, vamos lá, troféu Gerd Miller, quer apostar já vez É o mesmo. O mesmo. Yashin vai mudar de mãos. Vai. Tranquilamente, o Bellingham vai sair do Copa para algum outro aí. É, pode ser para o principal. Pode ser pro principal, lembrando que ano que vem tem a Eurocopa, Verdade. fecha a temporada. Aliás, eu ia adorar se fosse o Bellingham. <risos> é, gente, sempre brincando com um jeito muito responsável, tá? Se você tem mais de 18 anos, entra na KTO, faça o cadastro, porque lá é onde a diversão acontece.
0: Cupom O Tempo, tudo junto, para ganhar 20% de bônus no seu primeiro palpite lá na KTO.
1: Fred J a influência
0: da Copa do Mundo no prêmio da Bola de Ouro. Nós tivemos alguns premiados em anos de Copa do Mundo totalmente relacionados à conquista da Copa. Outros que fizeram boas temporadas também nos clubes. Mas é inegável dizer que a cada quatro anos o prêmio vai ter um peso diferente e especial para quem se destacar na Copa. Né?
1: Não tenha dúvida. Lembrando que a bola de ouro só a partir de 95 que abre os seus portões para os não não europeus, né? Não europeus mesmo, porque não adiantava o europeu jogar o não europeu jogar na Europa, não. E é o EA o primeiro. Nós falamos sobre ele recentemente no nosso programa especial sobre a África em 95. É a liberiano embarca e leva, e leva a primeira bola de ouro o Stoichkov foi o último, fez uma baita Copa de 94, e aí dá para justificar a bola de ouro, pensando também no Barcelona, nesse caso, esse caso específico do Stoichkov, porque pesar na Copa, o Badi foi finalista e tudo mais. Yeah. Mas tem polêmica. para mim tem polêmica. E aí tem um pouquinho também do marketing da coisa. O que, que o Cristiano Ronaldo fez na Copa de 2014, Pedro?
0: Hmm, para mim, Nada. Para é. mim, nada. Portugal foi eliminado na fase de grupos, decepcionou no Brasil.
1: Pois é. Ele é o Bola de Ouro 2014. O Messi em 2010.
0: A Copa do Mundo não pode ter tido peso nenhum sobre a Bola de Ouro, que inclusive estamos falando de duas edições entregues em conjunto, pela FIFA e pela France Football. Para mim, são duas edições mais contestadas da história aí, essas duas. Por mais que 2010 a gente tenha é, grandes times e grandes seleções marcadas pelo coletivo, né? A Holanda do Schneider, é, a Espanha campeã, que inclusive emenda uma sequência de Eurocopa com Copa do Mundo impressionante numa geração liderada, né, por Xavi esta e dá para estar inúmeros outros ao lado deles. Mas esses dois talvez tivessem que ter uma bola de ouro na prateleira. E a Inter de Milão de 2010 que conquista a tríplice coroa liderada, né, pelo holandês. Para mim, são jogadores que estariam, por exemplo, acima do Messi nesse
1: patamar. Então ficaram de fora em 2010 um representante da Espanha, campeão, ou da Holanda, vice. É. O Messi no Barcelona, outra história, viu gente? Outra história. Em 2014, a Alemanha talvez faz a maior semifinal da história, faz o 7x1 no Brasil, mas não tinha ninguém.
0: Porque as bolas de ouro do Messi em 2009 e 2011 são incontestáveis, né? O Messi foi o grande jogador dessas duas temporadas, mas, para mim, 9 e 10 não foi. Né? Inclusive,
1: o Barcelona não ganha a Champions League em é. 2010. Enfim, é, a, essa discussão, ela, ela vale. É, uma, é quase uma discussão de boteco, é. né? Porque a, a bola tá lá, na, no, lá no, no, na galeria do Messi, a outra na galeria do Cristiano Ronaldo. Mas, mas... A gente fica sempre pensando também no lado mercadológico da coisa. Uhum. Até o Balondó se rendeu a isso. Lembrando que 2022 foi o Benzema, a Copa vem depois. É, a Copa vem depois, ao contrário dessas outras. É, o Benzema não joga a Copa. Talvez a história poderia ter sido outra. Não teria o Messi, a gente estava falando do Benzema, campeão do mundo e tudo mais. Então o Cristiano Ronaldo. E Messi, além do fator é, midiático, teve o fator Real Madrid e Barcelona, que pesa muito. Voltando no tempo, Karim Bezemar, 2022, Real Madrid. Modric, 2018, não é campeão do mundo, mas joga no Real Madrid. Cristiano Ronaldo, 2014, Real Madrid. É. Messi, 2010, Barcelona. Cannavaro, 2006, ótima Copa linda, já tinha sido contratado pelo Real Madrid. Ronaldo Fenômeno, 2002, jogador do Real Madrid. Não na Copa do Mundo, mas depois da Copa do Mundo. Tem um peso, tem um peso, como as duas instituições. É. E Por isso que Jude Bellingham pode começar a preparar <risos> o seu terninho, Pedro.
0: Aliás, calça horrorosa, hein, Bellingham, que você escolheu para ir na bola de ouro no... <risos> em 2023. Muito bem. É... Eu ia falar em relação ao Modric, né, que... Ele teve um grande peso, uma grande influência em relação ao Real Madrid, mas foi a Copa do Mundo que pesou também, né? Acho que a Copa do Mundo de 2018 o diferencia de quem estava do lado dele no Real Madrid, né? Porque todos os jogadores do Real foram bem na temporada, mas os, os, os concorrentes de outros clubes poderiam ter ganhos, não fosse a Copa do Mundo que o Modric fez, né? o Mbappé campeão do mundo? O Mbappé campeão
1: do mundo é... Não joga ah, no Barcelona, não joga no Real Madrid ah. E isso aí vale, inclusive Para premiações da FIFA Romário, Ronaldo, Rivaldo Tem um peso Um peso bem diferente Total, verdade
0: Muito bem, e aí a gente fica nessa expectativa Então para as próximas edições Para a bola de ouro do ano que vem A bola de ouro de 2024 Tem fortes concorrentes aí que já estão na briga E eu diria que Foi muito emblemático Muito emblemático 48 horas depois de um El Clássico, 24 horas depois de um derby de Manchester, decididos por Bellingham e Haaland. Para mim isso foi a ilustração das próximas disputas da Bola de Ouro, com o Vinícius Júnior tendo que correr atrás dos dois, porque o Bellingham começa a ofuscá-lo como grande protagonista do Real Madrid.
1: Lembrando que no mesmo final de semana, o Mbappé comanda uma virada do Paris Saint-Germain, ok, não dá para comparar o campeonato francês com La Liga nem com a Premier League, mas ele é o um jogador que todo mundo vai estar de olho também. É. E falando em projeções, né Pedro? O Kane não para de fazer gols. Então para mim o, o, o próximo Gerd Miller tem a cara do Haaland mas ele tem um inglês que joga no time do Gerd Miller. O Bayern de Munique. É, é, é. O, o Kane a capacidade que ele tem de fazer gols e poucas horas antes também dessa premiação fez um gol de antes do meio de campo pela Bundesliga. E pode ser que conquiste uma taça, enfim, nessa, nessa temporada. É um candidato a ficar de olho, um jogador mais experiente, mais rodado, mas que também merece passear por esse tapetinho vermelho, né?
0: Agora, de alguns anos para cá, poucos brasileiros, né, Fred? Isso é
1: algo que eu lamentaria. Reflexo de inúmeras discussões que a gente teve aqui no Rotas da Bola, né, Pedro? Porque a gente já discutiu muito o caso Neymar, a gente já falou demais... Sobre o que poderia ser O que é na prática O que fez, o que não fez Hoje o joga... o... a gente concorda que o Neymar É o jogador mais talentoso Mais importante do futebol brasileiro Nos últimos 15 anos Sim Ele mereceu efetivamente Em algum momento a bola de ouro Não Tem, Tem jogadores potenciais é... Vinícius Júnior Talvez é o maior deles, mas ele ainda está um, abaixo dessa turma que a gente falou. E além da turma do passado, que já está mais acostumada com, com o que está acontecendo, Bellingham e Haaland, além do Mbappé, também estão na frente dele. Kaká,
0: Neymar, Vinícius Júnior, Alisson, alguns jogadores que apareceram aí recentemente no, nos, nas premiações, né, nas listas da, da Bola de Ouro. O último a vencer o Kaká lá em 2007, isso já deixa a gente bastante preocupado.
1: É um reflexo do que a gente vê em campo. Desde, desde 2007... Pouco
0: depois do Ronaldinho, né?
1: Desde 2007, quantos finais de Copa do Mundo a Seleção Brasileira disputou? Ah. Nada. Pois é. Ganhou uma Copa América ou outra? faz belas eliminatórias, não é o suficiente, né? Esse foi o nosso Rotas da Bola de Gala aqui. A gente devia ter vindo de terno hoje, mas não com a calça do Bellingham, viu? Por favor, Fred Jota. <risos> eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e também no portal o Tempo, o tempo.com.br Até a próxima.